0: hallo und herzlich willkommen zurück zum chambering ich hoffe euch da draußen geht es allen gut gleich vorweg bevor wir in die heutige episode einstarten eine episode im dreiergespann da ramon immer noch seine wohlverdienten ferien in brasilien verdient Hamon, wenn du das hörst, genießt deine Tage noch. Wir können es kaum erwarten, da einige Fancy Stories von dir wieder zu hören. Aber wie gesagt, vorab hier gleich nochmal der Aufruf. Wenn euch dieser Podcast bislang gefallen hat, weil euch die Episoden einen Mehrwert gebracht haben, wären wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr die Episode auf Spotify bewertet. Ich könnte da. Dort eine Sternebewertung da lassen von 1 bis 5 Sterne. Die durchschnittliche Bewertung sind 5 Sterne, also no pressure. Und das gleiche ebenfalls auf Apple Podcast. Dort auch mittels Kommentar möglich. Also lasst uns da gerne auch euer schriftliches Feedback da. Aber ja, genug Eigenwerbung. Bekommt zu diese Episode, ihr kennt der ge- übliche Start. Adrian, alles klar bei dir? Wie geht's dir? Wo stehst du momentan?
1: Ja, bei mir ist alles klar. Dankeschön. Ähm, Hat sich jetzt nicht viel verändert. Wir hatten ja die letzte Aufnahme, also Toni, dich am Sonntag und jetzt ist Donnerstag. Entsprechend ist es noch immer ziemlich ähnlich. Ähm, Ja, Stresslevels sind aber nochmals etwas angestiegen, weil die Dozenten sind ruthless, wenn es um die Aufträge geht momentan. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Training Sessions waren jetzt sehr, sehr gut. Habe ja jetzt keine Intro Sessions mehr, sondern bin wieder auf Full Intensity. Fühlt sich auch gut an, wieder etwas mehr Druck auf der Muskulatur zu haben. Und ich glaube, das Spannendste, was ich so herausgefunden habe diese Woche, ist, dass ich vermutlich einen Vitamin B12 Mangel habe, was ich nie erwartet hätte, weil ich doch halt einiges an tierischen Produkten konsumiere. Entsprechend ja, ist das das Interessanteste und muss jetzt da mal gegen supplementieren. Was läuft wie bei hast, euch so, Jungs?
0: Wie hast du das herausgefunden? Hast du deine Werte gecheckt?
1: Ähm, nein, ich hatte immer so, also ich hatte ja lange Zeit von ESN den Airflit-Stack genommen. Und da, ich hatte vorher schon das Problem, dass ich ein zucken hatte am rechten Auge. Und es ist jetzt wieder gekommen, seit ich es nicht mehr benutze. Und wirklich den ganzen Tag hat das Lid gezuckt und da habe ich mal eine Recherche betrieben. Was das sein könnte, habe Dinge ausgeschlossen und habe dann mal ausprobiert, mit B12 etwas zu supplementieren. Und siehe da, nach zwei Tagen Supplementierung ist es wieder weg. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass es daran liegen wird, weil ich ja auch schon, wie ich Tony auch schon gesagt habe, positive Effekte auf ja, meine Gesundheit bzw. ihr auf den Schlaf, auf meine Nerven und so weiter von Energy-Drinks bemerkt habe. Und die sind ja halt voll gepumpt mit B-Vitaminen.
0: Das wollte ich dir gerade sagen. Ich habe noch nie einen B12-Mangel, weil ich so viel Energy-Drinks trinke. <lacht> <lacht> ich meine, also. Ja, also so kann man entsprechend auch vorbeugen, was dann mit dem Koffein abgeht. Ja, das lassen wir mal sein. Alright, spannend, spannend, oh. Bela. Wie sieht es bei dir aus?
2: Uh, vielen Dank bei mir auch, alles soweit in Ordnung. Uh, momentan einiges zu tun mit Uni, uh, Coaching etc. Et aber alles absolut im Rahmen. Uh, Diät läuft auch gut. Diese Woche 1,4 Kilo verloren im, im Wochendurchschnitt. Uh, also jetzt läuft es langsam, aber sicher ziemlich gut an. Nach wie vor bei mhm. 3000 Kalorien ist für mich, glaube ich, ein ziemlicher Sweet Spot, wenn ich sagen kann, sagen darf. Also ich könnte mehr essen, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt übertrieben das Bedürfnis hätte mehr zu essen ähm, kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie ich das Ganze dann splitte über den Tag, so wann ich was esse, wann ich wie esse etc. etc. aber grundsätzlich ähm, sehr sehr easy momentan noch also wirklich 1a, wie gesagt Körpergewicht jetzt bei ungefähr 112 Kilo, ähm, bedeutet jetzt gute 6 Kilo runter seit äh, start und ja der Look zieht langsam an ähm, und das Gewicht zieht dann dementsprechend läuft und bei dir Toni
0: Würdest du, noch, noch kurz eine Rückfrage, würdest du also sagen, du hast momentan mhm. ein, bei diesem Körpergewicht so wirklich gute Hunger, ein gutes Hunger und Sättigungsgefühl, oder? Oder wie sieht das aus? Ähm,
2: ja, also ich denke, damit ich wirklich immer komplett gesättigt wäre von Meals im Nachhinein, müsste es tendenziell noch ein bisschen mehr Kalorien sein, aber es ist so, dass ich, dass ich keine Cravings habe,
0: also ich, okay. Es
2: ist einfach so, manchmal, wenn ich etwas sehe, denke ich, hätte ähm, ich jetzt Bock zu essen, aber mehr ist es halt auch nicht, also wirklich okay, wirklich okay. sehr, sehr, sehr locker.
0: Aber, aber ein gutes Sweet Spot in mhm. diesem Sinne, Was du von dem her? Ja,
2: voll. All, all right, all right. Man findet äh, absolut im Rahmen.
0: Ja, safe, safe. Cool, cool. Ja, bei mir, ich bin in einem Deload, so ein bisschen zwangsweise, da meine Patella-Szene nicht so ganz mitmacht, wie ich das haben will, und die Rentner-Ellbogen dagegen sind auch wieder mal etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Also ich mache da jetzt quasi einen Zwangsdeload ähm, einfach aufgrund der Überbelastung, die sich jetzt über die letzten Wochen da dahingeh- ergeben hat. Danach ein, zwei Anpassungen am Split. Und dann denke ich, dürfte das wieder sehr, sehr gut funktionieren. Aber ja, ich freue mich schon wieder auf Montag, wenn es dann wieder ins Training geht. Wir nehmen das jetzt heute an dem Donnerstag auf. Obwohl, ich freue mich nicht auf die Intro-Einheiten, Ich hasse Intro-Einheiten, aber noch auf die richtigen Einheiten. Da freue ich mich wieder drauf. Alright, also, ähm, lass uns ins Thema einsteigen. Wir thematisieren heute Peri-Workout-Nutrition, also Pre-, Intra- und Post-Workout-Nutrition. Und ich denke, bevor wir hier einmal in die drei unterschiedlichen, wenn du es willst, Mahlzeiten eintauchen, Will jemand von euch beiden einige Worte dazu verlieren, bevor man sich, bevor sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen über Pre-Interout und Post, sagen wir kurz Peri-Workout-Nutrition, Gedanken machen, welche Gedanken sollten sie sich wahrscheinlich zuerst machen oder an welcher Stelle seht ihr die Peri-Workout-Nutrition in Bezug auf andere Parameter, gerade wenn es um die Ernährung geht? Ja,
2: kann ich so sehr, sehr gerne machen. Ähm, Ich denke, grundsätzlich... Meiner Meinung nach Peri-Workout-Nutrition, gerade auch Pre-Workout-Nutrition, ein sehr wichtiges Thema. Also ich denke, dass du mit einem richtigen Pre-Workout einiges rausholen kannst, einfach so auch was was... Einerseits die Performance betrifft, aber andererseits auch einfach so das Gefühl im Gym. Dementsprechend würde ich das nicht unterschätzen. Aber ich denke, es gibt auch in der Ernährung definitiv noch wichtigere Parameter, die jetzt oberhalb einer richtigen Peri-Workout-Nutrition äh, anzusetzen sind. Das ist zum einen die Kalorienbilanz äh, und das sind so, zum anderen äh, die Proteine. Also ich denke, solange deine Kalorien äh, nicht stimmen, solange die. die solange du dich nicht in einem überschuss befindest wenn du aufbauen willst oder in einem defizit befindest wenn du abnehmen willst dann brauchst du dir keine äh, gedanken machen um um die peri workout nutrition denn die wird nicht so einen großen einfluss haben auf das ganze wie wenn du einfach ja deine kalorienbilanz richtig äh, sage ich jetzt mal eingestellt hast äh, dasselbe gilt für die proteine proteine natürlich sowieso denke ich weiß jeder äh, und jede die diesen podcast hört wie wichtig sie sind, dementsprechend schau, dass du deine Proteine in place hast, dass die stimmen, dass du genügend konsumierst, dass du deine Kalorienbilanz in place hast, dass, äh, hast, dass die mit deinem Ziel übereinstimmt und danach äh, kannst du dir dann, denke ich, schon bald mal sehr gerne Gedanken machen über äh, eben, wie gesagt, Peri-Workout-Nutrition bedeutet Pre-, Post- und Intra, also vor dem Training, während dem Training und nach dem Training. Mhm, das wären gute Punkte. Gedanken. Habt ihr da noch was anzufügen?
0: Ich habe sicherlich noch Einige Eine Ergänzung dazu, halt die totale Relevanz von Pre-Workout Nutrition, meiner Meinung nach auch abhängig davon, ob du allgemein in einem Kalorienüberschuss oder Defizit bist. Weil meiner Meinung nach, wenn du im Kalorienüberschuss bist, sind wir ehrlich, du hast meistens genügend Energie und je nachdem noch von, den, von der Mahlzeit vor einem Pre-Workout entsprechend vielleicht noch ähm, Lebensmittel im Verdauungstrakt, deine glückgegen sind sowieso voll, Also du bist eigentlich wirklich gut geprimed, schon quasi 24-7, um allenfalls ein Workout zu absolvieren. Vielleicht eben nicht gerade unter den besten Bedingungen, wenn du komplett Perry-Workout natürlich vernachlässigst, aber auf jeden Fall besser, als wenn du in einem Kaloriendefizit bist oder im Extremfall halt nachher an einer PrEP, also wo du wirklich entsprechend auch eine gewisse Lethargie aufbaust und mehr von dieser Nahrungsmittelzufuhr ähm, darauf angewiesen bist. Deine Glykogenspeicher sind leer. Und du lebst wirklich von Mahlzeit zu Mahlzeit, dann denke ich, hat so Peri-Workout Nutrition definitiv nochmals einen höheren Stellenwert. Natürlich untergeordnet unter den beiden Punkten, welche Pela genannt hat. Und dann, meiner Meinung nach, nochmals wichtiger, wenn du entsprechend in einem Defizit und wenn du in einem Defizit gepaart mit einem tiefen, tiefen Körperfettanteil bist. Mhm. Jo, also das, das einige einleitende Worte dazu. Dann würde ich sagen, Springen wir zum Pre-Workout Nutrition. Adrian, General Advice in Bezug auf Pre-Workout Nutrition, Sinnhaftigkeit, was was würdest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen?
1: Yes, also ich denke, das Pre-Workout ist von den drei Meals, also den drei Perry Meals, das Meal, was vermutlich, also meiner Meinung nach jetzt am wichtigsten ist, wo man am meisten drauf schauen muss, was man da genau macht. Was ist der Zweck vom Pre-Workout-Mehl? Eigentlich ganz einfach. Wir haben zwei große Zwecke. Vor allem der erste Zweck, du willst mit dem Pre-Workout deine Leistung im Gym steigen, dass du möglichst gut performen kannst, in den Sätzen abliefern kannst und da somit einen möglichst großen Reiz setzen kannst. Zweiter Zweck, den ich hier noch sehe, ist vor allem auch, du wirst nicht das ganze Mehl direkt absorbieren. Entsprechend wirst du auch nach dem Training schon einige Nährstoffe im Blutstrom haben, die deine Muskulatur verwenden kann, um die Recovery auch zu, schon zu pushen und somit ja deine Regeneration etwas zu fördern. Ich denke, hier gibt es einige wichtige Punkte zu beachten beim Pre-Workout-Meal. Erster Punkt ist das Timing. Also das Pre-Workout-Meal sollte nicht zu nahe am Training liegen, aber auch nicht zu weit weg. Und je nachdem, wie nahe das Pre-Workout schlussendlich liegt am Training, sollte es dann auch anders gestaltet werden. Also wenn du eher näher am Training etwas konsumierst, sagen wir eine halbe Stunde vor dem Training, macht es vielleicht Sinn, das Pre-Workout zu reduzieren auf ein beispielsweise Whey Shake und eine Banane, anstatt dass du dir hier noch irgendwie 150 Gramm Rice oder Oats reinhaust. Und wenn das zwei Stunden entfernt ist, kann das schon ein größeres Mehl sein dann. Also das würde ich sehr abhängig davon machen. Wie früh du das Pre-Workout konsumierst, beziehungsweise ist es auch eine sehr individuelle Sache, je nachdem schlussendlich wie du mit deiner Verdauung ist. Also es gibt Personen, die vertragen fast gar nichts vor dem Training, ohne dass sie das merken im Magen während dem Training. Es gibt aber auch Personen, die können sich ohne weiteres eine Stunde vor dem Training 150 Gramm, 200 Gramm Rice reinhauen und die merken das überhaupt nicht. Also ist hier unglaublich ja individuell. Was habt ihr hier noch zu ergänzen? Ich denke, Tony, du kannst sicher noch etwas zum Fettkonsum sagen, beziehungsweise den Makros im Allgemeinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man so General Recommendations abgeben kann, ist natürlich immer auch wieder abhängig davon, wie hoch deine Gesamtkalorien sind. Also wenn deine Gesamtkalorien schon sehr, sehr tief sind, muss man das natürlich ein bisschen auch adaptieren. Aber wenn du, je nach Individuum, Irgendwo zwischen 50 bis 100 Gramm Carbs entsprechend im Pre-Workout, vielleicht 1, 120, 150, je nachdem, was für Makros du hast, ganz klar. Carbs im Pre-Workout ähm, drin hast, dann ein normales Protein-Feeding, 30, 40, 50 Gramm für dich und dann auch, aber je nach Zeitpunkt, eben, wie das Adrian erwähnt hat, machen Fette auch entsprechend Sinn. Das habe ich beispielsweise extrem stark in meiner PrEP gemerkt. Also wirklich, als ich... Zum Beim tieferen KFA hat wirklich die Fette im Pre-Workout erhöht habe und dadurch die Verdauung etwas verlangsamt habe, konnte ich halt einfach während dem Workout entsprechend länger von dieser Mahlzeit zehren und hatte dadurch halt auch den Vorteil, länger die Energie zur Verfügung zu haben. Also das war für mich ein wichtiger Bestandteil. Bei den Fetten auch irgendwas 10, 15, 20, 25 Gramm Fette irgendwas so um den Dreh. und passt das sehr, sehr gut. Alles eben immer individuell. individuell. Natürlich anpassbar, der Bedarf einer individuellen Anpassung und die Verdauung. Oder das ist wirklich meiner Meinung nach einer der zentralen Punkte, auf den ich nochmals eingehen möchte. Weil es kommt für mich, also ich persönlich habe eine sehr, sehr, ich bin nicht mit einer, sag ich jetzt mal, gnädigen Verdauung gesegnet, sondern eher mit einer Verdauung, die relativ anfällig ist auf halt auch Stress vor allem. Also wenn ich beispielsweise on the road bin und dahingehend ein Pre-Workout zu nehmen muss, dann greife ich meistens zum Beispiel auf, äh, auf einen Shake zurück, wo ich vielleicht auch mit Maltodextrin arbeite, einfach damit ich das Ganze wirklich so in Ruhe genießen kann, wie es geht. Wenn ich Stress habe beim Pre-Workout-Meal, ähm, das hinzukommt mit eher für mich auch schon ein bisschen schweren, verdaulichen Lebensmitteln, habe ich entsprechend Probleme mit der Verdauung und das wirkt sich auch auf mein Training negativ aus. Also das betrachtet man auch bei anderen Sportarten, dass man extrem während dem Sport also, dass man um den Sport extrem darauf achten muss, welche Verdaulichkeit von Lebensmitteln man generiert. Beispielsweise bei Läufern, oder? Ich bin jetzt zwar kein Laufexperte, ähm, ich würde mich auch überhaupt nicht <lacht> dahingehend als Läufer betrachten, aber dort, man kennt es. Oder die Läufer, dass sie sich während dem Lauf entsprechend ähm, Fructose, Glukose gönnen und auch da gibt es habe ich schon Erfahrungsberichte gelesen, dass sie halt genau wissen, was ihr Upper End ist, was sie während einem Run vertragen oder kurz davor, weil sie anschließend ansonsten Verdauungsprobleme bekommen und sich das dann auch negativ auf die Performance auswirken kann. Also das für mich zentrale äh, zentrale Punkte, auch in Bezug auf, dass man die Größe des des Meals etwas betrachtet. Also ich denke, es macht wenig Sinn, bei einem Pre-Workout-Meal, 500 Gramm Kaisergemüse zu konsumieren. Also du wirst zu viel Fiber da drin haben. Das ist eine Carbquelle, aber du wirst zu viel Ballaststoffe da drin haben. Das wird dir so entsprechend auf dem Magen aufliegen. Also da auf einfache, verdauliche Lebensmittel zurückgreifen, die für dich gut verträglich sind und dann das Ganze natürlich individualisieren. Also das wären so meine zusätzlichen Takes zum Pre-Workout. Bela, was hat für dich von Lebensmitteln her immer als Pre-Workout sehr, sehr gut funktioniert?
2: Ja, also ich kann es auch anders sein. Ich habe eine Verdauung, die macht alles mit. Äh, dementsprechend <lacht> macht es für mich eigentlich praktisch gar keinen Unterschied, was ich vor dem Training konsumiere. Äh, momentan greife ich tatsächlich meistens auf äh, so 120 Gramm Reis, 200 bis 250 Gramm Hackfleisch oder Leithackfleisch, 140 Gramm gehackte Tomaten und 200 Gramm Gemüse zurück. Äh, das ist momentan so mein, mein Go-to-Pre. Ich merke auch, dass ich besser performen kann, wenn ich die Fette etwas höher habe, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich einfach mehr und länger davon zehren kann in diesem Sinne. Ähm, Dementsprechend habe ich das sicher implementiert in in letzter Zeit. Ähm, Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, wirklich äh, geht das bei mir von von Cream of Rice mit Whey und Dark Chocolate äh, über Chicken mit Rice über Reis mit Hackfleisch, also da ist alles denkbar, alles auch schon gemacht und funktioniert für mich alles eigentlich tiptop in diesem Sinne. Okay. Habt ihr, habt ihr irgendwelche, hast du irgendwelche Favoriten, Adrian, die, die du immer konsumierst?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also ich kann da vor dem Workout eigentlich auch konsumieren, was ich möchte. Aber meistens ist das bei mir so, dass ich äh, als carb irgendein Reisprodukt habe, teilweise auch mal Cereals dann ein Whey Shake oder so und eventuell noch eine Banane und wenn ich Fett drin haben möchte, irgendwie Dark Chocolate. Also das ist eigentlich immer ziemlich ähnlich vom Aufbau her, aber ich kann da eigentlich schon konsumieren, was ich möchte. muss mir da auch nicht allzu viele Gedanken machen, von dem her ja bin ich da auch etwas gesegnet. Aber ich habe das schon auch gemerkt, dass Fats bei mir auch beneficial sind, wenn ich es etwas konsumiere. Ich denke, es könnte auch damit zu tun haben, ähm, ich habe da einige Research im Kopf, die sagen, dass eigentlich schlussendlich beim Pre-Workout für die Leistung, jetzt rein auf die Leistung gesehen, eher die Sättigung ähm, das Entscheidende ist und nicht mal unbedingt die Carbs, die du konsumierst, also dass du eine gute Sättigung hast, aber nicht irgendwie zu viel gegessen hast, dass es aufliegt und ja, mit Fett bist du halt einfach länger gesättigt, also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es einfach daran
2: liegt. Ja, es ist, ist, ist ein interessanter Take, äh, was mich was mich gerade noch zu etwas anderem bringt. Und zwar viele Leute sagen, sie mögen es gar nicht, wenn sie wenn sie trainieren gehen und wie das Gefühl haben, eben dass sie dass sie merken, dass sie noch so ein bisschen was im Magen haben. Aber ich muss sagen, für mich ich trainiere deutlich lieber, wenn ich merke, dass ich gegessen habe. Also nicht im Aha. Sinne, dass es halt jetzt äh, zwei Minuten her ist, aber ich ich habe viel lieber und ich performe auch viel besser, wenn das Meal nicht so lange Zeit her ist, gerade jetzt auch in der Diät, wo allgemein die äh, Nahrungsmittelmengen kleiner wurden, sondern dass er relativ wenig lang entfernt ist und dann dementsprechend auch so dieses Gefühl von eben Sättigung ähm, vorhanden ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl oder ist so, mein mein Bauchgefühl sagt mir, ich bin bin dann kompakter so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann.
0: Ja, same. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Also in der Diät stimme ich euch zu und ich denke, in der Diät Adrians These Research würde ich nicht komplett unterschreiben, einfach weil du halt durch die direkte Carbzufuhr halt entsprechend wirklich diesen diesen Insulinspike hast und dadurch halt wirklich auch entsprechend merkst, dass die Energie zugeführt wird. Also ich denke, das ist aber sowieso ein Extremszenario. Aber jetzt in, in der Offseason season zwei Stunden davor, wenn es optimalerweise geht, habe ich mein Pre-Workout-Meal, weil dann habe ich das extrem gut verdaut. Ich habe kein Gefühl, kein Gefühl, nichts und kann so für mich am besten performen. Also ich bin da eher auf der Seite, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich hier eine sensible Verdauung habe. Kann sein, dass ich wirklich während dem Workout eigentlich nicht dieses Gefühl haben möchte. Und da einfach mein bester mhm. Tipp an euch da draußen, führt ein Ernährungstagebuch, wenn es um solche Dinge geht. Ändert nicht das komplette Pre-Workout-Meal, weil es kann Es können so viele Dinge sein, welche welche einen Einfluss auf eure Verdauung haben. Es ändert ein Lebensmittel, was die anderen gleich, schaut, wie verändert es sich, spielt mit der Zeit 30 Minuten, wahrscheinlich eher zu kurz, wenn ihr Verdauungsprobleme habt, so eine Stunde, 1,5, 2 Stunden, und dann findet ihr irgendwo einmal euren Sweetspot und eure passenden Lebensmittel. Genau. Ja, ich denke yes. auch, das ist, das, ist, das ist sehr, sehr
2: wichtig. Ähm, da gibt es ja keine, keine Taktik, die für jeden perfekt ist. Zum Beispiel für mich wären jetzt zwei Stunden, sind schon sehr lange vor dem Training. Also das mache ich höchst selten. Darum, ja, wie Toni gesagt hat, ausprobieren und das, was funktioniert, übernehmen und
0: einführen. Yes. Gut, dann lassen jetzt
2: äh, zum, zum Intra gehen, oder?
0: Ja. Yep. Yep. Ähm, ja, intra gerade den Anfang machen. Kann ich sonst ja. einige Worte darüber verlieren? Ich denke, auch hier Intra-Workout wie allgemein die Peri-Workout-Nutrition definitiv etwas, was in einem Defizit viel, viel sinnvoller ist als in einem kompletten Überschuss. Intra-Workout meistens führt ihr euch da eine schnell verdauliche Kohlenhydratquelle zu, also beispielsweise in Form von Maltodextrin oder, wenn ihr einfach Bock habt, mehr Geld auszugeben, äh, Cluster Dextrin, meiner Meinung nach. Also ich verstehe nicht, wo dieser Hype herkommt und diese Thematik, dass Maltodextrin schlecht verdaulich sein sollte. Äh, das ist, ein, das war mal irgendwo so vor einem Jahr irgendwo durch, Maltodextrin, also das Verdauung sogar ich gut, also kann ich unterschreiben, das Zeug ist gut verdaulich. <lacht> und dann meistens wahrscheinlich kombiniert mit EAAs, aber da muss man einfach auch für den, für den Geschmack äh, einerseits aber natürlich auch so ein wenig, wenn man so will, um entsprechend auch Proteinbiosynthese Biosynthese nochmals zu bevorzugen, bevor, äh, nochmals anzukurbeln, aber hier meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, also da sprechen wir schon von einem absoluten Luxusding und ich denke, der Effekt, der ein Intra-Workout auf deine Performance hat, wenn du wirklich... 3.500, 4.000 Kalorien am Tag isst und ein gutes Pre- und ein gutes Post-Workout-Meal hast, der wird im einstelligen Prozentbereich, mit überhaupt, sein. Also meiner Meinung nach, Intra-Workout nicht so relevant, meine persönliche Meinung, wenn du in einem tiefen Aufbau bist, hingegen wenn du in einem Defizit bist. Für mich, über die letzten beiden Preps bei meinen Athletinnen und Athleten, ein wichtiges Tool, das man implementieren kann. Aber auch da gilt es anschließend wieder abzuregen, oder? Wenn du dir 30 Gramm carbs intra workout gönnst, in Form von Flüssigkalorien, guess what? 30 Gramm carbs das kann eine Menge Gemüse sein, was dich ansonsten sättigt, oder? Und wenn wir schon dann beim Thema Hunger etc. sind, also das immer auch so ein bisschen overlapping, äh, was es da zu berücksichtigen gilt. Ähm, ja, das einige Punkte in Bezug auf Intro-Workout. Jungs, wie seht ihr das? Seht ihr eher aus dahingehend als Geldverschwendung oder empfiehlt ihr das, wie, wie handhabt ihr das?
2: Also ich, ich bin da eigentlich ziemlich bei dir, muss ich sagen. Ich finde auch, dass gerade im Aufbau EAAs meiner Meinung nach überhaupt nicht essentiell sind. Ähm, ich persönlich nutze sie auch jetzt nicht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einen Unterschied macht und einen, einen Benefit hat, wenn man wirklich tief in der PrEP ist um dort halt eben diese, diese Vorteile quasi mitzunehmen, die Toni angesprochen hat. Aber ich denke, bei 95% der Leute, die eben, wie gesagt, nicht deep in prep sind, ähm, werden sich aus nicht lohnen. Erstens, ziemlich teuer. Zweitens, geschmacklich nicht so geil. Drittens, ähm, der Geschmack im Mund nach den EAAs ist immer ganz ehrenlos. Oh ja, oh ja. Ähm, <lacht> meiner Meinung nach, äh, EAAs braucht es nicht.
1: Ja, also ich habe da eine ähnliche Meinung, weiche aber doch noch etwas ab. Also an einem Punkt möchte ich noch leicht widersprechen. Und zwar weiß man schon auch, dass eigentlich ähm, Carbs, Intra-Workout kombiniert mit etwas Protein, deine Recovery pushen kann. Aber es gibt da wirklich ein großes Aber und das ist jetzt mein Tag einfach dazu. Da habe ich jetzt keine Research oder whatever. Ich denke, das macht wirklich nur dann einen Unterschied, wenn du alles andere perfekt nailst. Also wenn du deine Ernährung perfekt nailst, wenn dein Schlaf perfekt ist und alles drumherum um die Recovery schon alles passt, dann macht es einen Unterschied und das wird vermutlich auf 99%
0: von den Athleten nicht zutreffen. Ja, also ich meine, ich stelle ich stell mein typisches Pre-Workout enthält meistens Way. Way Protein hat alle, eh, alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt. Also da bin ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich so sagen muss: Hey, ich habe ein Pre Workout Way, ich habe wahrscheinlich noch immer was Rest im System, immer noch Carbs entsprechend Rest Restlich im System und habe dann meistens Post Workout wieder Way, weil meine Proteinquelle zu 90 Prozent aus Way besteht. Ja, Guess what? Da kann ich mein Geld entweder in EAs investieren oder zum Fenster rauswerfen. Also für mich, meiner yes. Meinung nach dahingehend. <lacht> <lacht> ich, also, ja, ich, ich stimme auch hier komplett zu. Wenn du wirklich jedes nitty greedy detail in diesem Sinne beachten möchtest, go for it. Absolut. Wenn, und ich habe es ja auch selbst in der PrEP gemacht, ganz klar, da möchte ich auch entsprechend alles so gut es geht, ähm, wirklich auch die Risiken minimieren von Muskelverlust, aber jetzt in der off sehe ich es einfach nicht als sinnvoll.
1: Ja, same, sehe ich genauso. Also, ich persönlich konsumiere momentan noch EAS, im Training, aber nur aus dem Grund, weil ich noch eine Dose zu Hause hatte und die natürlich aufbrauche jetzt, aber sonst werde ich es auch nicht mehr konsumieren. Klar, wie gesagt, in der Theorie bringt es Benefits, aber bei den meisten wird das überhaupt nichts ausmachen, gerade wenn man die Kosten anschaut, weil EAAs sind nicht gerade günstig, wenn man das so hochrechnet und von dem her, es wird sich
0: für die meisten nicht lohnen. Mhm. Nutzt du als, als Carbquelle Malto? Und was nutzt du? Ja. Okay. Auch mal du. Ja. Vielleicht weißt du nutzt was anderes.
2: <lacht> ja, ich nutze tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin sogar an diesem Punkt, wo ich sogar an, an den Rest days, weil ich einfach alles immer gleich behalte und mir überhaupt nichts überlegen möchte, äh, sogar an den Rest days mein Intra konsumiere. Und das ist tatsächlich gerade hier. Äh, und zwar ist das Day pulver ähm, Ich habe begonnen, Eistee-Pulver als Intra zu nutzen vor Vier, fünf Monaten für mich Game Changer. Also wirklich, erstens ultra lecker, zweitens kostet auch nichts bis wenig. Und ich sehe keinen Nachteil drin.
0: Weil am Ende des Tages ist das Zucker. Ja, ich, ja, ich nutze safe. alles die Pulver. Ja, safe, safe, safe. Eben, ich nehme an, du hast eben zwei Fliegen mit einer klatsche du hast einen Geschmack, weil Maltodextrem. Mhm. Ich weiß nicht, du schon mal Malt extrem leer entsprechend im Wasser getrunken habe. Ich kann es nicht. Ich mache es dann so, dass ich ein Flavored Kreatin habe und das entsprechend als Intra-Workout nehme. Nicht, dass es irgendwie ein Geheimnis gibt, dass ihr Kreatin-Intra-Workout konsumiert. Bitte nicht. Aber ich nutze einfach, was Flavored Kreatin ist und ich ansonsten reines Maltodextrin extreme <lacht> trinken müsste. Ganz einfach.
2: Aber, aber ich nehme auch mein Keratin intra workout, weil es einfach für mich ja, the, the most convenient way ist. Dann safe. muss ich es nicht dry, dry scoopen, hab's einfach drin und passt so. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Safe, was, safe. Wie, wie wie groß gestaltet ihr euer intra? Ähm, also so, grö- groß im Sinne von wie viel Gramm Carbs?
0: Auch da habe ich eher nicht so viel, einfach weil ich eher sensibel bin, was das ganze Thema Verdauung mhm. anbelangt. Also ich bin so bei 40 Gramm Autodextrin, das müssten dann 35 Gramm Carbs, 33 Gramm Carbs, irgend sowas sein, plus, minus? Ja. Also ich war schon im Bereich von 40 bis 60 Gramm Autodextrin, das ist so ein bisschen mein Sweet Spot. Mhm. Ja, mhm. es
1: ist bei mir eigentlich ähnlich. Ähm, es kommt aber sehr stark auf die Session an, die ich habe. Also wenn es eine Push-Session ist, kann es sein, dass ich 30 Gramm Malto habe. Wenn es eine Leg-Session ist, wie beispielsweise die heute, wo ich anschließend nach Delts und Arms habe und ich weiß, die geht lange, da kann es auch sein, dass ich gegen die 70, 80 Gramm Malto gehe. Mhm. Habt ihr auch manchmal. Ja, also
0: ich, 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 sorry, Go Fred. Alles, alles gut. Okay. Ich habe aber auch manchmal teilweise noch einen zusätzlichen Shaker dabei. Und zwar, indem ich einfach nur Wasser drin habe. Weil ich nicht, weiß weiß nicht, ob ihr das kennt. Teilweise während dem Workout, ich habe das ab und zu, da habe ich einfach so einen Moment, wo ich so sage, ich habe jetzt momentan keine Lust auf ein Flavored Beverage. Ich weiß nicht wieso. Es kommt immer so mal wieder alle paar Workouts (lacht) vor und da muss ich einfach wirklich so vier, fünf große Schlücke Wasser haben, sonst drehe ich durch. <lacht> Real talk. Nein, also das, ich, ich
2: fühle das, was du sagst, ähm, das ist bei mir, ähm, gerade früher so mit extrem harten, zentral ermüdenden Leg Sessions oder, oder Pool Sessions mit Deadlifts und was weiß ich alles noch drin, da fühle ich das, aber äh, das habe ich tatsächlich Stand heute sehr, sehr wenig, dementsprechend wenn ich es brauche, gehe ich einfach ein bisschen Wasser trinken in die Garderobe und da passt ja, ich bin Ein einfach selber. Das ist der Grund. Ich liebe einen extra Shaker mit. Ich habe gar keinen hab kein extra. Shaker. Ich Sch- weiß, Spielern. <lacht> hat, hat nur zwei Shaker. <lacht> ich besitze, ich bes, ich habe tatsächlich die letzten drei Jahre meine Bodybuilding-Laufbahn mit zwei Shakern durchlebt. Aber ich habe mir jetzt neu bestellt. Also ich werde Ich werde sieben haben und dann werde ich im Überfluss leben. Bela, und das ist die Mechel- der wieder, wieder
0: Sonnenkönig. Ja, nur, schon, nur schon, dass deine Shakers ja. so lange gehalten haben, weil meine Shaker halten so im Schnitt mhm. vielleicht ein Jahr und dann verzieht sich so der Deckel, du kannst mhm. es nicht mehr richtig schließen und dann psch, psch, hast du es überall. Der Vorsichtige. Du meinst der von Hand. Der auf Feinmotor- auch schon, dass du dir... Der feinmotorisch
2: begabt. <lacht> <lacht> Kappa.
1: Ja. Aber das Beste finde ich noch, dass du dir Shaker kaufst. Ich glaube, ich habe mir noch fast nie Shaker gekauft. Wie ist das? Hast du immer dabei? Die werden dann überall hinterhergeworfen.
2: Gut, noch nie, Ich habe einmal einen Shaker bekommen, das ist irgendwie sechs Jahre her oder so. Sonst nie. Nein, ich weiß. also was ich letzten, jetzt,
0: was ich- Adrian, beim letzten Wettkampf bei, in, beim IFBB Wettkampf mag du dich noch erinnern? Da sind wir rausgelaufen. Mhm. Ja. Da, da haben die jeden von uns drei Shaker. Adrian, mir und, Ma- und Rina, meine Freundin, haben sie jeweils drei Shaker in die Hand gedrückt. Da, wir brauchen das nicht mehr. Ich so, oh easy. Nehm ich. <lacht> ja.
1: Ja, also was bei mir schon vorgekommen ist, dass ich einen Shaker gekauft habe, so einen, so einen Stahlshaker, aber eigentlich nee. nur so, um das noch den Betrag aufzufüllen, damit ich gratis versandt habe.
0: Aber Stahlshaker, Weiß. es gibt nichts, was schneller undicht wird, sag ich dir. Ich hatte noch nie einen Stahlshaker. Sie sehen, sehen immer so extrem schön aus. Das Problem ist das Logo, das Logo blättert so schnell ab, sage ich dir, und die Dinge haben so eine Dichtung oben und du musst einfach, mhm. ich, es gibt so eine zwei Art von Stahlshaken. Beim einen kannst du die Dichtung rausnehmen, dann würde ich es auch machen, beim anderen solltest du sie nicht rausnehmen, weil dann ist der nicht mehr dicht, also machst du auch nicht. Habe ich aber. <lacht> ja. Anyway. Ja, wow. Ja, okay, wow. Das wusste ich auch erst im Nachhinein. Okay habe gedacht, ja, ich mach das
2: so. Gut, um, dann, dann lass uns doch jetzt von der Shaker-Thematik weitergehen, und zwar in, in, in die Post-Workout-Thematik. Adrian, möchtest du hier gerade nochmal, wie du das beim Pre auch so schön gemacht hast, den Sinn und Zweck des Post-Workout-Meals erläutern?
1: Yes, wie auch schon beim Intra etwas angesprochen, äh, ist der Zweck beim Post-Workout vor allem darin, auch die Recovery zu pushen. Also, dass du Nährstoffe in deinem Körper zuführst, und den erzehren kann. Ich habe schon gesagt, im Pre-Workout hat es Nährstoffe, die du wahrscheinlich am Ende vom Training noch aufnehmen kannst. Und im Post ist es jetzt der Sinn, dass du wieder neue nachbringst, neue Nährstoffe, die du dann anschließend der Körper aufnehmen kann, damit er wirklich andauernd von Nährstoffen versorgt ist. Und hier ist aber auch sehr, sehr wichtig zu sagen, da der Körper noch Nährstoffe hat, musst du nicht unbedingt direkt in die Garderobe rennen, deinen wayshake Shake reinhauen, damit du noch all deine Games nicht verlierst und so weiter, sondern hier kannst du dir auch gut Zeit lassen, wenn du pre-konsumiert hast, sagen wir eine Stunde, zwei Stunden nach dem Training erreicht dann auch, klar, ich bin eher die Person, die da direkt nach Hause geht und etwas isst, weil es sehe so den Sinn nicht, jetzt noch zwei Stunden zu warten, wenn ich zwei Stunden <lacht> warten würde, dann ja, <lacht> könnte ich meinen Witz nicht mehr konsumieren.
0: Aber aber Adrien, das das Anabolic Window ist doch zentral an dieser Stelle. (lacht) Das das ist absolut zentral, genau.
1: Aber ich sehe das das Problem halt hier wirklich so ähm, drin, also es ist so ein Abwägen irgendwo durch. Klar, ich möchte direkt nach dem Training möglichst essen, weil ich war schon eine Weile im Training, habe auch etwas vor dem Training das Essen konsumiert und wenn ich dann, nach dem Training nicht direkt etwas konsumiere oder nicht schnell etwas konsumiere, dann komme ich ma- mit meinen Meals einfach nicht mehr hinterher und muss dann irgendwie am Abend noch 2000 Kalorien reinhauen und dann habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja, absolut.
2: Ja, aber grundsätzlich, äh, denke, wenn wir jetzt das Anabolic Window angesprochen haben, ich denke, dann müssen wir es auch noch äh, kurz aus der Welt schaffen, also oftmals hört man ja eben von von diesem Anabolenfenster nach dem Training, man muss unbedingt direkt nach dem Training schnell verdauliche Kohlenhydrate und Proteine und was weiß ich was. Ich ähm, habe da auch schon ganz, ganz wilde Stories gehört von Leuten, die gefühlt eine Sekunde nach dem letzten Satz direkt ihre Serials wegge, weggefetzt haben äh, mit Whey und, und so Sachen. Ähm, das ist nicht nötig. Du kannst dir da auch ein bisschen Zeit lassen. Ich habe das auch immer so gemacht in der Offseason. Ich bin erstmal nach Hause gefahren und dann habe ich vielleicht so eins, eineinhalb Stunden nach dem Training habe ich gegessen. Also das muss nicht in den fünf Minuten passieren, lass Zeit, mach so, wie es für dich passt. Und schau einfach, dass du ja auch hier im Großen und Ganzen dann auf deine Kalorien kommst, auf deinen Tagesbedarf kommst
0: und dann den Weg findest, der für dich am optimalsten ist. Ja, weil ich glaube, das ist diese Thematik mit den Cornflakes. Way und auch mit dem Anabolic Window, das kommt, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das kommt so ein wenig aus dem Assisted Bodybuilding-Bereich oder wo ihr halt wirklich auf eurem Insulinspiegel achten müsst, weil ihr für gut Deutsch halt sonst abkratzt, ganz einfach. Und von daher kommt das auch und das hat sich so ein bisschen ins naja, die Bodybuilding übertragen, dass man halt Serials, Post ist ja alles okay, kann man machen, alles, alles easy, aber bitte. Seid nicht diejenigen, die Bela das gesagt hat, welche sofort in die Garderobe rennen oder unter der Dusche sich noch einen Shake hineingönnen. Wirklich, kommt erstmal, und das ist meiner Meinung nach dahingehend auch viel, viel wichtiger, gerade wenn ihr Verdauungsprobleme eben habt oder ihr jemand ist, der nie hat mit der Verdauung, kommt mal wirklich runter vom Training. Also ihr seid noch wirklich in einem Stressed State, Und ihr wollt zuerst eben in diesen Rest-and-Digest-Mode des Nervensystems in Theorie kommen. Das heißt, fahrt herunter, kommt mal zu Hause an, packt mal euer Zeug aus, macht euch auch vielleicht dahingehend, ähm, macht es mal zur Routine, wenn ihr Verdauungsprobleme habt, das Post-Workout-Meal erst dann zuzubereiten. Und mit Zubereitung meine ich nicht, das Ding zwei Minuten in die Mikrowelle zu tun, sondern aktiv zu kochen. Weil dann die Verdauung beginnt im Nervensystem. Und das Nervensystem logischerweise hat irgendwo seinen Ursprung da oben. Das heißt, wenn ihr bereits ein, ein post meal kocht, beginnt schon euch Verdauung, ihr beginnt euch darauf vorzubereiten, dass ein Meal kommt, ähm, kann euch auch extrem dabei weiterhelfen, habe ich schon bei einigen Athletinnen und Athleten so implementiert, was geholfen hat und das einfach so als weiteren Take da dazu, also nehmt das Ganze wirklich, wirklich locker und auch wenn das mal anderthalb, zwei Stunden später ist, so what, also bin ich ganz, ganz ehrlich. Und auch gerade, was den Fettkonsum anbelangt. Also das, das mit Cereals und Fettkonsum, denke ich, absolut overhyped, meiner Meinung nach. Es, ich sehe es absolut nicht das problematisch an, wenn du dir Post-Workout 50, 60 Gramm Fette gönnst. Absolut nicht. Klar, in der Theorie möchtest du natürlich dort die Nahrungsmittelaufnahme entsprechend ähm, beschleunigen, aber es ist dann nicht so, wenn du 50, 60 Gramm konsumierst, dass dein Körper sagt, oh, das was da hineinkommt, verdaue ich jetzt nicht. So funktioniert ja das System nicht also ihr beginnt ja trotzdem entsprechend die Lebensmittel zu verdauen, ihr habt ja wahrscheinlich trotzdem noch, wie das als erwähnt hat auch vom Intra-Workout etwas im System also dahingehend verkompliziert das Ganze nicht macht euch keinen Kopf und ähm, ja dann habt ihr da eine optimale Post-Workout-Nutrition, also gerade bei den fetten Mind-Take da dazu, wie seht ihr das, Jungs? Genau gleich Same Also würde ich sagen, so ein Döner-Post-Workout ist auch schon legit habe ich schon oft gemacht, ja. ja. Ja,
2: ich denke, hat wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Carbs jetzt, wenn ich an meine Offseason
0: denke, aber sonst kann man das schon machen. Hast, hast du dann nicht einfach einen Cream of Rice Shake noch zusätzlich getrunken? <lacht> Doch,
2: zwei sogar. Okay, okay. Die, Ich habe die extra mitgenommen und habe dem Dönermann gesagt, ob er mir noch Eiran rein, reinmachen kann oder so, weil das ist ein bisschen cremig <lacht>
1: Kannst du mal das perfekte Mischverhältnis sagen von Cream of Rice für die Offseason dafür das Post-Workout?
2: Das optimale Mischverhältnis Post-Workout, nein, eigentlich immer in der Offseason an Cream of Rice zu Whey Isolat-Protein ist 200 zu 80. Schreibt euch das für ja. die Ohren. Was ist das optimale Mischverhältnis, damit fahrt ihr gut.
1: Tonis Verdauung sagt Nein. Die ja, sagt <lacht> <auf ist
2: 15. lacht> sowas von Nein. Gut, aber das ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, ja. Ja. Lassen Sie jetzt noch ein bisschen Mehrwert, noch mehr Mehrwert generieren. Ähm, wir haben nämlich noch drei Zuschauerfragen. Und zwar wird Frage Nummer eins, äh, die ich jetzt an euch beiden Jungs stelle, sein, was sind die Unterschiede zwischen äh, dem Coaching von Frauen und von Männern?
0: Okay. Ich denke, wenn ich, Adrian, ich beginne sonst mal. Ähm, mhm. Ich denke, wir werden das hier nicht in dieser Zeit abschließend alles umfassend beantworten können, aber die wichtigsten Punkte, und der wichtig einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, so unterschiedlich sind wir gar nicht, wie vielleicht alle denken. Also das muss auch mal an dieser Stelle gesagt sein. Ähm, anatomisch, äh, die physiologischen Prozesse ähneln sich, recht stark, auch was die Datenlage sagt. Also grundsätzlich sind Männer und Frauen nicht so verschieden. Auch wichtig zu verstehen, Frauen haben das gleiche Potenzial, Muskulatur aufzubauen wie Männer. Hat relativ gesehen natürlich ein wenig weniger, weil sie haben halt auch relativ gesehen weniger Muskelmasse, äh, absolut gesehen, entschuldigung, absolut gesehen weniger Muskelmasse, aber relativ gesehen können Frauen genauso viel Muskelmasse aufbauen und können genauso stark werden. Also das mal Punkt Nummer eins, denke ich, den viele mal irgendwo doch vernachlässigen. Punkt Nummer zwei, meiner Meinung nach, es ist essentiell darauf, auf den Menstruationszyklus zu achten. Und das wird sich von Frau zu Frau unterscheiden und wird sich auch innerhalb einer Frau, je nachdem verschieben unterscheiden. Also wirklich ein Tracking des Menstrual Cycle für mich absolut zentral und da kann halt das ganze Spektrum vorkommen oder es kann zum einen vorkommen, dass wenn die Periode zum Beispiel anfängt, die Frau über Unterleibschmerzen klagt und dann wirklich halt nicht ordentlich trainieren kann und man dann halt entsprechend autoregulativ mit Restdays arbeiten muss. Es kann aber vorkommen, dass entsprechend die Frau gar keinen großen Einfluss von der Periode merkt oder was oftmals vorkommt, kurz nachdem die Periode eingesetzt hat, oder ein bisschen Zeit verschoben, dass man entsprechend merkt, dass man verdammt gut performen kann. Und das hat entsprechend mit der Östrogenausschüttung und mit dem Konterhormon von Östrogen zu tun. Aber das auch ist von Frau zu Frau unterschiedlich und ganz, ganz interessant, kann sich auch innerhalb der Frau verändern. Also es kann sein, dass du da draußen nie Probleme mit der Periode im Zusammenhang mit dem Training gehabt hast und dann plötzlich kommt es für ein, zwei Monate und dann geht es wieder. Also wirklich auch da zentral achte darauf, dass du deinen Menstrual Cycle aktiv trackst, dass du trackst, wann er eintritt, wann du welches Empfinden hast und dann kannst du da wichtige, wichtige Learnings für dich ziehen. Geh nicht so weit meiner Meinung nach, dass du dann spezifischen Programming daraus auslegst, dass du an gewissen Tagen stärker bist oder tendenziell, ich habe da auch schon Programms gesehen, ich weiß nicht, ob du da schon gesehen hast, solche äh, Menstrual Cycle Based Programmings, das halt die der Theorie davon ausgehen, dass du halt an einem bestimmten Tag vom Zyklus tendenziell stärker bist und dort dann so auch höhere absolute Lasten bewegen sollst, was ich nicht so sinnvoll finde, weil das halt wiederum auf je nachdem Durchschnittswerten beruht und es halt auch nicht jeden Monat in diesem Sinne ähm, wiederkommen muss. Also das so einige Punkte vorweg. Ähm, Adrian, willst du vielleicht noch auf das Thema Volumen eingehen in Bezug auf ähm, das Programming?
1: Yes, ähm, ich möchte aber zuerst noch etwas ergänzen zum Menstruationszyklus und zwar etwas, was ich noch teilweise angewendet habe. Ähm, ist gerade, wenn man Frauen coacht, die doch eher etwas Probleme haben mit PMS, ähm, also Syndrom, dass da irgendwie Probleme auftauchen, dass ich da gerne mal eine, ja, die Volumenwoche oder etwas mache. Also, dass ich diese Woche etwas tiefer fahre mit dem Volumen. Einfach aus dem Grund, weil Progesteron ist an diesem Zeitpunkt extrem hoch, Progesteron wirkt antianabol und deshalb pushe ich da gerne mit dem Volumen etwas runter, damit ich da etwas die Recovery priorisieren kann, weil die Leistung dann sowieso nicht so stark sein wird, wenn die, also wenn die Frau PMS hat. Entsprechend kann ich dann hinten hinaus den Messerzyklus etwas verlängern und da mehr produktive Wochen anhäufen, das ist so etwas, was ich noch gerne mal eingebaut habe, was ich auch für sehr sinnig erachte, aber das ist unglaublich abhängig davon, wie die Frau reagiert im, Menstru- also im Menstruationsschutz, ja, also was für Probleme sie hat und
0: ja. Finde ich sehr interessant, aber das, wenn du eben, wie gesagt, ich habe auch schon eine Form angewandt, wo man, ich bin dann meistens auch ein Fan davon, sehr, sehr stark mit Autorati- autoregulativen Approach zu fahren, also nicht, dass ich vorab eigentlich das Volumen schon reduziere oder die Intensity, sondern sage, hey, je nachdem was dir dein Körper sagt. Aber auch das, meiner Meinung nach und Erfahrung, wie es also sage, extrem individuell. Also heißt nicht, dass das für dich so funktionieren muss. Es kann auch sein, dass du gar keine großen Symptome hast und dann ist solch ein Ansatz eben vielleicht auch gar nicht zwingend, zwingend notwendig.
1: Genau, also wenn du keine Probleme hast, dann einfach durchpushen und nicht zu viel durchdenken. Das ist wirklich nur, <lacht> wenn du Probleme hast damit. Ähm, genau bezüglich Programming Volumen noch ähm, tendenziell ist es so, dass Frauen etwas mehr Volumen machen können, von etwas mehr Volumen profitieren. Das wird vor allem zwei Gründe haben. Ganz genau ist das glaube ich gar noch nicht wirklich geklärt, aber ich denke, der erste Grund wird sein die Muskelfaserverteilung, dass Frauen eher etwas ja ähm, slow twitch dominanter sind als Männer. Entsprechend sind das die Muskelfasern, die etwas mehr brauchen, um disrupted zu werden. Also, um da wirklich Reiz zu setzen. Weiterer Grund ist auch einfach schlussendlich die absolute Kraft. Also, wenn du weniger absolute Lasten bewegst, wirst du auch mehr Volumen machen können und müssen. Entsprechend sind das vermutlich so die zwei Gründe. Ist jetzt aber nicht so, als müsstest du als als Frau jetzt irgendwie doppelt so viel Volumen machen oder so. Ist wirklich Teilweise kann es auch wirklich sein, dass du als Frau extrem weniger, wenig machen musst. Weniger als Männer, also da kann man keine Pauschalantwort geben, wie üblich. Und etwas, was ich auch gerne noch einbaue, gerade aufgrund der Thematik von ähm, den Muskelfaserverteilungen, ist, dass ich bei Frauen öfters mit RER arbeite. Also bei Männern arbeite ich nie mit reps in Reserve. So, oder ziemlich nie, aus, sie präferieren es. Und bei Frauen baue ich das doch lieber ein, einfach weil schlussendlich die Nähe zum Muskelversagen vor allem dafür auch da ist, damit auch die fast Twitch fibers also die schnellzugenden Muskelfasern, Vollkommen rekrutiert werden und den Reiz abbekommen. Und da Frauen tendenziell eher etwas Slow Twitch dominanter sind, mache ich da gerne einen Kompromiss, dass ich sage, okay, teilweise haben wir Übungen mit zwei Reps in Reserve drin. Dafür können wir etwas mehr Volumen akkumulieren, weil die Fatigue etwas tiefer ist. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Hast du auch. Sehr interessante Takes, Jungs. Ein, ein Take noch, ich, ich, sorry. Ein Take noch, mm. noch gerne, Bella. Ähm, hast du auch. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man die Volumendiskrepanz zu einem Mann anschaut, dass es gerade im Unterkörperbereich oftmals so ist, dass die Frauen im Unterkörper deutlich mehr Volumen abhaben können als im Oberkörper. Im Oberkörper teilweise sogar ziemlich einig oder vielleicht eben je nachdem, was für Strength Levels die die Frau hat tendenziell vielleicht sogar weniger, aber im Unterkörper tendenziell mehr Volumen, das vertretbar ist.
1: Ja, also das habe ich auch die Erfahrung gemacht, das sehe ich definitiv genauso. Und jetzt muss man sich auch mal festhalten, ich mache jetzt mal ein Beispiel, gerade wenn eine Frau zum Beispiel ähm, Hebel hat, die eher dafür gemacht sind oder eine Genetik, die eher dafür gemacht ist, die Quads getroffen werden bei vielen Übungen und die Gluts weniger stark, kann es auch gut sein, dass man als Frau gegen die 20, 30 Sätze Glut gehen muss, also jetzt nicht isoliert Glutes, nur hip thrust und so weiter, sondern alles reingerechnet auch Squat-Movements, Leg-Press-Movements, Hinge-Movements und so weiter. Und das ist dann doch eine ganze Menge und viel mehr, als von vielen Leuten gepredigt wird. Also man kann klar mit weniger wachsen, aber ich denke, dass viele auch da Potenzial rausholen können, wenn sie höher pushen und da noch mehr Glute-Growth rausholen. Also ich denke, da muss man wirklich das sehr, sehr differenziert betrachten, dass das doch ziemlich unterschiedlich zum Mann sein kann.
2: Sehr gut. Alright. Um, sorry, dass ich vorhin unterbrochen habe, aber ich denke, oder ich, ich denke, wir wollen heute diese Fragen doch einigermaßen produktiv abhandeln. Wir können, wenn, um, wenn das Interesse da ist, auch gerne mal eine Episode nur über diese Thematik machen oder allgemein einfach so uh, über, über diesen Themenbereich. Um, dann würden wir zum zweiten Ding kommen. Zweite Frage, Schlaf in der Schichtarbeit. Ich denke, da beginnen wir gleich bei Schlafgott Adrian. Um, was muss man beachten? bei äh, Schichtarbeit und dem Schlaf. Die Frage an sich war, ähm, hier immer Block von zwei Tagesschichten und zwei Nachtschichten und dann fast vier Tage frei. Ähm, Was wäre unser Take? Schwierig. Also, erster Punkt, den man sagen
1: muss beim Thema Schichtarbeit und Schlaf. Wenn du das Maximum rausholen möchtest und den perfekten Schlaf haben möchtest, dann musst du den Job wechseln. Weil es wird nicht funktionieren. Schichtarbeit wird deinen Schlaf immer negativ beeinflussen. Es gibt einige Dinge, die du da machen kannst. Beispielsweise, dass du sicher, wenn du schlafen gehst, das Zimmer komplett abgedunkelt hast. Auch versuchst, kühl zu halten auf die generellen Empfehlungen für die Schlafhygiene, die wir im letzten Podcast schon besprochen haben. Aber auch dass du darauf achtest, dass du vor dem Schlafen gehen, wenn möglich, beispielsweise in der Wohnung, das Licht dimmst und so weiter, dass du deinem Körper künstlich die Signale gibst, dass es Abend ist sozusagen. Ich ähm, denke, das sind so die Haupttakes, die man da geben kann. Ähm, was eine Überlegung ist, ist das Thema Melatonin? Ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich das wirklich anwenden würde um da nicht schlussendlich die vier Tage frei, die du nachher hast, eigentlich, dass du die negativ beeinflussen könntest, wenn du das Melatonin zu komplett anderen Zeiten nimmst und dir eigentlich so einen künstlichen Jetlag, Jetlag gibst. Genau, das sind ja. so meine Takes hierzu. Einfach probieren mit den Schlaftipps, die wir schon gegeben haben, das Maximum rauszuholen und ich denke, sonst wird es schon schwer, dass du da wirklich noch viel machen kannst. Vielleicht hat
0: Tony da auch noch gerade etwas zu ergänzen. Also ich stimme dir grundsätzlich zu möchte zwei Punkte einwerfen. Punkt Nummer eins eben, ihr, schafft, ihr arbeitet halt gegen euren Rhythmus. Oder beispielsweise, wenn ihr dann eine Nachtschicht gehabt habt, vielleicht seid ihr am Arbeitsort und müsst dann noch eine halbe Stunde nach Hause fahren, bei Tageslicht. Ja, versucht zu Hause dann trotzdem entsprechend alles abzudunkeln, aber versucht auch entsprechend gerade, das, ist, das sind noch interessante Statistiken, die es gibt, dass wirklich die die eine signifikante Zahl der Unfälle bei ähm, Krankenhausmitarbeitern verhindert werden konnte, Autounfälle beispielsweise, wenn die Krankenhäuser Taxis für die Schichtarbeiter bestellt haben, weil nach einer Nachtschicht ihr seid erschöpft, Wie je nachdem, wenn du eine Nachtschicht durchgemacht hast, eben du arbeitest in mehrere Nachtschichten, du arbeitest gegen deinen zirkadianen Rhythmus, du bist sleep-deprived. Da gibt es auch weitere Untersuchungen, die zeigen, dass du, wenn du Sleep deprived, also unter Schlafmangel leidest, eine schlechtere Reaktionszeit hast, als wenn du legal betrunken bist. Und das müsst ihr euch mal, das müsst ihr euch mal geben, oder? Legal betrunken heißt also bis zum Promille-Maximumwert. Aber das, die ich von der absoluten Frage ab, finde ich einfach interessant und wollte ich dahingehend nochmals erwähnen. Ähm, aber das ein Punkt und äh, der zweite Punkt ist einfach auch, dass ihr auf eure Lebensmittel achtet, weil in der Nachtschicht, wenn ihr im normalen Rhythmus bleiben möchtet, so gut es geht, ist euer Körper nicht darauf eingestellt, groß zu verdauen. Also schaut, dass ihr dort wirklich dann auf verdammt einfache, verdauliche Lebensmittel zurückgreift. Vielleicht auch so habe ich das teilweise schon bei schichtarbeitenden Athletinnen und Athleten von mir gemacht, dass ich zum Teil auch am Tag davor und am Tag danach, welche im normalen Rhythmus waren, die Kalorien höher gesetzt habe und dann am Schicht. Arbeitstag, die Kalorien tiefer gesetzt habe, dass einfach darauf die Verdauung weniger belastet wird und du dadurch auch entsprechend halt die Verdauung weniger auch störst, weil du ist halt dann je nachdem komplett entgegen deinem normalen Rhythmus, also alles einfach versuchen, irgendwo so gut es geht, auf dem normalen Rhythmus zu halten. Und bezüglich melatonin da würde es mich unternehmen, eben, ich bin mir auch nicht sicher, aber müssen wir mal nachschauen, ob es dazu Studien gibt, ob das vorteilhaft ist oder nicht, weil ich kann mir auch gerade vorstellen, dass du dir halt dann entsprechend bei diesen zwei Tagen deinen Rhythmus komplett durcheinander wirfst, wenn du dann wieder in den normalen Rhythmus gehen sollst.
2: Ja, aber ich denke, dieser Tipp, den Toni jetzt hier gegeben hat, mit eben möglichst viel auf dem normalen Rhythmus halten, der wird Gold wert sein. Denn hm. wenn wir jetzt die Verteilung dieser Tage ansehen, dann sehen wir, wir haben zwei Tage normaler Rhythmus, zwei Tage Nacht. Vier Tage frei. Bedeutet, an diesen vier Tagen können wir machen, was wir wollen. Was werden wir dort machen, natürlich wieder in eigentlich den Tagesrhythmus reinkommen. Dann haben wir also eine Verteilung von sechs zu zwei, dementsprechend sechs Tage mit einem Tagesrhythmus, zwei mit einem Nachtrhythmus, ähm, was dann halt eben ja, schon sehr, sehr viel Hebel gibt. Das mit dem Melatonin ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, Adrian?
1: Ein Tipp ist mir noch in den Sinn gekommen, der sehr, sehr sinnvoll ist, und zwar würde ich gerade wenn du Nachtschicht hattest, polyphasisch schlafen. Also nicht, dass du ein, eine große Schlafphase durch hast, sondern dass du eventuell, wenn du, sagen wir, um 9 Uhr ins Bett gehen kannst, du vielleicht vier Stunden schläfst, dann eine kurze Zeit wach bist und dann vielleicht nochmals später etwas schläfst, bevor du wieder arbeiten gehen musst, weil so wirst du nicht ganz so extrem aus dem Schlafzyklus rauskommen, weil du näher an deiner ursprünglichen Schlafzeit nochmals eine Schlafphase drin hast. Das ist so etwas, was du ausprobieren kannst, aber muss nicht sein, dass es für dich groß funktioniert. Das ist halt auch wieder sehr individuell.
2: Mhm. Aber auch eigentlich sehr, 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 sehr logisch,
0: wenn man es sich so überlegt, ähm, aber dass man halt poly facing eine Schlafphase sleep. versucht. Polyfacing schlafen ist fucking hard. <lacht> das muss man also, muss auch gesagt Ja, sein. es ist hard. Also es hard. muss wirklich für dich passen. Mhm. Gut,
2: ähm, dann würden wir jetzt noch zur letzten Frage kommen. Äh, wir haben heute, beziehungsweise Toni und ich haben die Fragen schon kurz durchgeschaut äh, und Toni meinte, dass äh, da, da sehe er sich drin in diese Frage, und zwar ist das, äh, wie oder inwiefern ist ein Aufbau ohne Kalorien zu zählen möglich? Ich denke, ähm, wenn ich da mal kurz einen Anfang machen darf, Grundsätzlich, wenn wir im Aufbau sind, das oberste Gut ist ein Kalorienüberschuss. Wenn du einen Kalorienüberschuss äh, sicherstellen kannst, der irgendwo durch moderat ist, bedeutet dass du dir keinen tausender Überschuss pro Tag reinfährst, sondern da halt in einem Reasonable-Bereich bleibst ähm, und das Ganze ohne Kalorienzählen schaffst, vielleicht auch schon Erfahrung hast mit dem Kalorienzählen, äh, deine Erfahrung, Erfahrungen mit Makrotracking gemacht hast, dann denke ich, kann das gut funktionieren. Ich denke aber auch, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, bei denen es nicht funktionieren wird, gerade zum Beispiel Leute, die Schwierigkeiten haben, auf ihre Kalorien zu kommen, denn du wirst einfach intuitiv dann immer weniger essen, als du eigentlich müsstest. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht gepackt, Ähm, auch wenn ich eigentlich sehr, sehr gut Bescheid weiß über was, wie viele Kalorien hat, etc., etc., und ja auch so meine Meals habe und dementsprechend trotzdem auf irgendeine Art und Weise getrackt hätte, wäre ich trotzdem oftmals unter meinem eigentlichen Kalorienbedarf gelandet. Äh, einfach, wenn ich intuitiv gegessen hätte. Und dementsprechend denke ich, gibt es da so eine gewisse Unterscheidung. Toni, du hast mir heute gesagt, ähm, du hast das schon so gemacht im letzten Aufbau und ich glaube jetzt zu einem Degree wieder, richtig?
0: Ja, genau, genau. Also, ich denke, ich schließe mich natürlich bei all deinen Punkten an und das Ganze kann nur funktionieren, wenn du gewisse Erfahrungswerte mitbringst, weil du willst ja eben sicherstellen, dass du im Überschuss bist und in einer Art und Weise wirst du irgendwie das sicherstellen, aber du wirst es gedanklich zumindest irgendwo es zusammenrechnen, oder? Du musst Vorstellungen haben, wo du dich befindest und ich handhabe das an, einfach so, dass ich mehr oder weniger plus minus einen fixen Mealplan habe unter der Woche, und diesen Mealplan so alle zwei, drei Tage mal, mal wieder tracke, obwohl ich genau weiß, es hat sich nichts verändert und ich weiß, die, genau die Kalorien sind noch da, aber so ein bisschen safety net, wenn du so willst. Und dann am Wochenende versuche ich auch, die Mahlzeiten so gut es geht, frei zu gestalten, äh, möglichst so zu gestalten, wie sie sind und dann freie Mahlzeiten entsprechend einzubauen und da halt entsprechend die Kalorien möglichst abschätzen, ungefähr dahingehend äh, zusammenzurechnen, was so hinpasst und dann beh- nutze ich MyFitnessPoll, eine Track oder eine sonstige Tracking-App eigentlich ziemlich, ziemlich selten, habe dadurch für mich einen sehr, sehr autoregulativen Ansatz, der wunderbar funktioniert. Aber wie gesagt, das Mhm. Ganze funktioniert nur mit Erfahrung, meiner Meinung nach, sonst wird es nicht klappen. Also wenn du kein Verständnis von Kalorien, Makronährstoffen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht entsprechend in dem Überschuss sein, in dem du sein möchtest. Ganz einfach. Und by the way, kurze Fun-Story. Ich habe gestern nachgeschaut, Seit wann ich bei MyFitnessBall angemeldet bin. Das sind offiziell über zehn Jahre, Anfangs März 2013. Uh-huh. Da, bin ich kurz da bin ich kurz vom Stuhl geflogen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> schon crazy, schon crazy. Ja. Aber das, ähm, ich denke, alle Takes noch zur letzten Zuschauerfrage. Und mhm. ich denke, damit beenden wir die heutige Episode. Wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, Jungs. Für mich passt. Gut passt für mich. Alright. Auch. Dann wie immer an dieser Stelle danke vielmals, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass wir euch einen oder einige Mehrwerte liefern konnten. Auch zu Beginn, wie schon gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, lasst doch gerne den Podcast ein Rating da. Auf Spotify ist die durchschnittliche Bewertung fünf Sterne. Also no pressure. Auf Apple Podcast könnt ihr das ebenfalls abgeben. Zusätzlich ein Kommentar mit euren entsprechenden Notizen, was ihr uns entsprechend mitteilen möchtet. Vielleicht lesen wir auch mal, wenn da Kommentare kommen, auch Reviews vor. Würde uns auf jeden Fall freuen. Lasst eine ähnliche Meinung da. Wenn ihr zusätzliche Fragen habt, let us know. Input gerne auf uns zukommen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Bis bald. Ciao.